0: hayırlı akşamlar arkadaşlar ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hudeybiye musallahası yani e, anlaşması barış anlaşması diyelim ee, görüşmeleri ve e, üzerinde ittifak edilen Mekkelilerle anlaşılan maddeleri konuşacağız şöyle yorumları kapatayım herkese aleyküm selam diyerek evet eee Buradan bakalım kendimize nasıl übretler çıkarabiliriz, kendi günlük hayatımıza nasıl ilerleyebiliriz bu akşam Efendimizin hayatını işlemek konusunda. Biraz mesafe almak istiyorum ben de artık çok uzadığı için. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, gördüğü bir rüya üzerine çünkü peygamberlerin rüyaları da vahiyden sayıldığı için Mekke'de Kabe'yi ziyaret etmek yani bir umre ziyareti yapmak üzere sahabesine de haber vererek yola çıktı. Bir büyük bir grupla yanlarına kurbanlıklarını aldılar, kurbanlık develerini, koyunlarını aldılar ve yanlarına yolcu silahlarını aldılar ve önden haberci gönderdiler. Yani kesinlikle sadece umre ziyareti için geldiklerini hiçbir çatışma niyetlerinin olmadığını duyurdular ama Mekkeliler bunu bir saldırı bir tehdit olarak alacaklarını ve şehirlerini koruyacaklarını söylediler ve hatta öncü birlikler gönderdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gelen öncüleri yani Mekkeli müşrik kuvvetlerini biraz da atlatarak Hudeybiye'ye kadar geldi orada konakladı ve Mekke'ye elçiler gönderdi üst üste birkaç defa en son Hazreti Osman'ı gönderdi yani kesinlikle sadece ibadet amaçlı geldiklerini ve başka hiçbir niyetlerinin olmadığını. E, tabii burada bizim üzerine, üzerinde durmadığımız hem e, kendimize güvenmediğimiz için, yani ben kendi adıma söylüyorum, e, hem de her detayı da konuşacak e, bir zeminimiz olmadığı için, belki inşallah onları daha detaylı kaynaklarda, makalelerde meraklı olan arkadaşlarımız e, okuyacaklardır. Yani şöyle düşünün, o günkü şartları göz önünde bulundurun ve hani biraz iddialı bir ifade ama yani efendimizin ve sahabesinin yerine koyun hani kendinizi. Sen de o, siz de yani o gruptan biri olduğunuzu hayal edin. Yani Mekke, Kabe'de putlar var, İçinde, dışında, etrafında putlar var. Mekke müşriklerin elinde. Yani neden biz içi putlarla dolu olan Kabe'yi ziyaret ediyoruz ve onu e, ziya, e, tavaf ediyor, edeceğiz. Yani bunu yapmak istiyoruz. Neden? Ve bir sene sonra da yapacaklar zaten. Hani bunun üzerinde düşünmenizi isterim arkadaşlar. E, çünkü bunlar yani bugün biz e, içinde bulunduğumuz şartlarda e, hepimiz dikkatlerimizi işte e, Müslümanların dünyevileşmesine Dine, dine bağlılıklarının ve aidiyet duygularının zayıflamış olmasına, kendilerini işte mesela işte Müslüman liberal, Müslüman kapita anti kapitalist, Müslüman feminist falan gibi yani başka eklerle tanımlamanın doğallaştığına falan üzülüyoruz değil mi bunlara? Yani bakıyoruz işte zayıfladı, ibadetler zayıfladı, işte dinin az önce söylediğim gibi hani paylaşımlarımıza bakıyoruz mesela. Benim pek de değinmediğim bazı konular var. Çok ciddi tartışmaların yapılacağı bir platform olduğunu düşünmüyorum burasının. O bakımdan değinmediğim yoksa konuşmaktan korktuğum için değil. Salonlarda yani yüz yüze konuşmalarda defalarca anlattığım konular yani Batılılara Hristiyanlara Yahudilere benzemekten çok daha gocunmadığımız işte bunları çeşitli e, isimlerle çeşitli bahanelerle e, kendimiz için mazur hale getirip hatta böyle çeşitli Sergilemekten mesela diyelim ki işte kendi özel hayatınızda böyle bir şey yaptınız, bir tam Hristiyanca bir kutlama yaptınız veya bir davranışta bulundunuz. Hani bunu şey yaparsınız, özelinizdir sizin, kimse bilmek zorunda değildir. Öyle yapmayıp bir de sergilemekten hiç rahatsız olmadığımız. Mesela bunlardan çok rahatsız oluyoruz ama şundan çok az kişi rahatsız oluyor ya da pek rastlamıyorum şunun konuşulduğuna arkadaşlar. Yani tahammül sınırlarımızın çok daraldığı bir taraftan da yani bazılarımız böyle gevşerken diyelim yani tabirimi lütfen hoş görün. Daha yani başka isimlerle tabii biz gevşiyoruz demiyor, demiyoruz hiçbirimiz. Başka isimlerle bazılarımız öyle gevşerken bazılarımız da e, Efendimizin e, sünnetinde olan e, toleransı, Efendimizin sünnetinde olan... Geniş gönüllülüğü, bakın hoşgörü demiyorum yani kuşatıcılığı, geniş gönüllülüğü, Efendimiz'in sünnetinde ve onun hayatında çokça örneklerini gördüğümüz hadis kitaplarında hepsi kayıtlı olan e, her çeşit Müslümanı yani Müslüman olmak kaydıyla hani şemsiz, şemsiyesinin altında alan çok geniş bir e, İslam ümmeti kavramı Efendimizin hayatında var. Mesela bunları kaybediyor bazılarımızda, ama bundan hiç rahatsız olmuyoruz. Aslında bu ikisi bir madalyonun iki yüzü gibi birbiriyle alakalı arkadaşlar. Yani biz e, sınırlarımızı daralttıkça, biz e, her şeyi şirk gibi görmeye başladıkça, en ufak bir şey yaptığınızda imandan çıkmış gibi muamele ettikçe birbirimize bazıları da e, sırf bu gerekçeyle değil ama başka tabi nefsani, e, kolaylaştırıcılar ve çeldiriciler de var efendim e, daha çok gevşiyor veya tam tersi birileri gevşedikçe birileri de güya sahip çıkmak için güya işte e, hani ben gevşemeyeceğim ben tam e, olması gerektiği gibi yaşayacağım demek için e, inanılmaz yani dinin izin verdiği alanlarda bile zihninde birçok kuşkuyla ve e, yani dinin kaynaklarında Var olan fetvalardan bile rahatsız olan yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. Hani adeta kraldan çok kralcı adeta sanki hani size anlattım galiba Efendimiz'den daha muttaki gibi bir yol tutturmaya çalışıyorlar bilmeden. Yani böyle bir iddiaları yok tabi bilmeden oraya çıkıyor. Bu ikisi de eşit derecede ürkütücüdür arkadaşlar. Eşit derecede yanlıştır yani dolayısıyla mesela şimdi hani konuşmadık bu konuyu ben size bir soru olarak sorayım geçeyim siz düşünün yani o gün mesela bugünkü kafanızla siz o gün Efendimizin topluluğunda olsaydınız o topluluğun bir üyesi olsaydınız efendim ve Efendimiz işte Kabe'yi ziyaret edip tavaf edeceğiz sahi edeceğiz umre yapacağız deseydi tamam da yani içinde putlar var demeyecek miydiniz yani o putların etrafında mı biz döneceğiz o putlar temizlenmeden çünkü bir sonraki sene yaptıkları umre ziyaretinde hakikaten de böyle yaptılar yani anlatabiliyor muyum burada şimdi Fatma hoca putları e, yani hoş görün dursun ne olacak falan dediği gibi bir sonuç asla ve asla çıkarmayın sadece arkadaşlar efendimizi e, kendi zihninizdeki e, kabuller kendi zihninizdeki çizdiğiniz sınırlar e, içerisinde değil Efendimiz olduğu gibi ne yapmış o, o, peki bunu niçin yapmış e, nasıl açıklamış veya açıklamadıysa ben bunu nasıl anlamalıyım e, ben anlayamıyorsam çünkü işte yorum yapabilecek kapasitede değilimdir e, hocalarımız alimlerimiz güvendiğimiz insanlar bunları nasıl yorumlamışlar yani üzerinde düşünmemiz gerekiyor, sorular sormamız gerekiyor arkadaşlar. O cevapları bulmamız gerekiyor ve oradan kendimize modeller üretmemiz gerekiyor. Yani günlük hayatımıza böyle yapmadığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Biz şimdi burada toplanıyoruz. Veya işte bir vakti zamanda bir salonda toplanıyoruz. Ben anlatıyorum veya bir hocamız anlatıyor. Efendimiz şöyle yapardı, böyle yapardı. Hadislerini, hayatını, siyerini işte şemainini anlatıyor. Orada böyle ah ah o da güzel bak. Bu da güzel çünkü bunlar bir iman göstergesidir. Bir sevgi, muhabbet, bağlılık göstergesidir. Yani asla onu küçümsemiyorum arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Orada böyle kendimizden geçercesine böyle bir özlemle bir hasretle dinliyoruz. Sonra çıkıyoruz dışarıya. Arkadaşlar akıl alır gibi değil yani. Ve girerkenki kişi gibi çıkıyoruz mesela çıkarken insanlara çarpabiliyoruz oraya çocuğuyla gelmiş birini azarlayabiliyoruz yani çocuğu senin çocuğun işte ses yaptı ben hiçbir şey anlamadım diye azarlayabiliyoruz i̇şte mesela Efendimizin mescidinde olsaydık bunu yapacak mıydık yani buna benzer şeyler yapacak mıydık veya yaptığımızda nasıl bir karşılık alacaktık böyle inanılmaz hallerimiz var yani ticaretimiz acayip Ondan sonra efendim dediğim gibi az önce yani bir taraftan mesela işte e, öyle eklektik öyle hani derme çatma böyle e, bir zihin yapısına <gülüyor> eriştik ki arkadaşlar e, böyle nasıl diyeyim hani hem yılda imkan buldukça yani şu şartlar için söylemiyorum en az yılda bir kere iki kere umreye de gidiyoruz işte şu kutlamayı da yapıyoruz bu kutlamayı da yapıyoruz onları da başka niyetlerle yapıyoruz efendim ne bileyim yani işte düğünlerimiz şöyle oluyor ama bir taraftan da işte çok mütevazi olmalıyız diyoruz mesela işte bazı şeylere müdahale ediyoruz yani böyle bir zıtlıklar. Böyle bir uçlara savrulma, herkes kendi karakterine göre durumu yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları işte böyle üzerinde tek tek düşünerek, e, cevaplar sorular sorarak, cevapların peşine düşerek e, anlayabilsek, kavrayabilsek e, çok daha farklı olabiliriz yani her anlamda arkadaşlar. Ben size anahtar şeyi söyleyeyim, benim bulabildiğim. Bu benim bulabildiğim. Yani bütün cevap bu değildir. Ben bu kadarına aklım eriyor arkadaşlar. Benim bulabildiğim Efendimizin hayatından anahtar, yani bütün bu sorulara cevap bulmak için işimize yarayacak bir anahtar. Bütün soruların cevabı değil. Ama bizi cevaplara götürecek olan anahtar arkadaşlar, İslam'ın evrensel olduğunu, bu dinin her tip insan için olduğunu ve Kuran'ın Kuran hitap ederken insanlara ya evvah nas derken arkadaşlar size ve bana hitap etmiyor sadece köprü altındaki insana da hitap ediyor evsizlere de hiç, hiç evsizleri gözlemlediniz mi arkadaşlar o insanı da, o insana da hitap ediyor bu kitap bu peygamber o insana da hitap ediyor. İşte ne bileyim yani dünyanın bir yerinde bambaşka kültürler ancak belgesellerde izlediğimiz şartlarda yaşayan insanlar var. Onlara da hitap ediyor. Köylüye hitap ediyor kentte. Biz birbirimizin eşarp bağlış şeklini beğenmiyoruz arkadaşlar. Şu eşarpla ve bu bağlış şekliyle tarla da çalışabilir miyim ben mesela? Sırtıma yük yüklenip getirebilir miyim? Ya da ne bileyim mesela bugün dünyanın öyle yerleri var ki TRT'nin okul yolunda diye bir belgeseli var izleyin. Yani okula giderken buzların üstünden sürünerek böyle çünkü yürüyerek giderse buz kırılabilir. Ve o buz tabakasının üzerinden geçmekten başka şansı yok. Yani buzların üstünden sürünerek Okula gidecek insanlar, çocuklar veya babalar, kızlar, çocuklar oradan ge geçecekler. Yani işte yok sen açık alanda oturarak mı kadın namaz kılacak, şöyle mi kılacak anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bütün bu e, tahammülsüzlüklerimiz, bütün bu kıt gönüllülüğümüz e, yaşadığımız muhitten başka hiçbir yeri tanımıyor olmamızdan kaynaklanıyor dünyayı tanımıyor olmamızdan kaynaklanıyor. İnsanların hayat şartları hakkında hiçbir fikrimizin olmayışından veyahutta Müslümanlığı işte sadece şu semtte şu muhitte şu imkanlardaki insanlar yaşayacak zannetmemizden kaynaklanıyor. Ee, Allahu alem Allah bilir. Efendimizin ee, ticaret şeyden önce özellikle peygamberlikten önce ticaretle meşgul edilmesi çünkü bakın peygamberlik vehbidir arkadaşlar vehbi ne demek yani bir insan çalışarak peygamber olamaz bir peygamber gelecekmiş hele biraz gayret edeyim de inşallah ben olurum böyle olamaz yani Allah seçer kimin peygamber olacağını ve onu hazırlar bütün iç yapı, iç dünyasıyla ahlakıyla her şeyle yani Peygamber Muhammed Hamidullah'ı okuyun ee, mesela ben şimdi Muhammed Hamidullah diyorum oradan da bir sürü fırça yiyorum arkadaşlar neyse çok aldırmıyorum bunlara ee, bir yazarı tavsiye etmeniz demek onun bütün görüşlerinin altına imzanızı atıyorsunuz demek değildir arkadaşlar yani bir alimdir bu, çalışmış bir insandır. Herhangi bir alim için söylüyorum. Bir, bir grup var elmalıya kızıyor işte siyasi bir takım yanlış davranışları olmuş hayatında diye. Bir grup var e, efendim Hamidullah'a kızıyor. Bir grup var Seyit Kutub'a kızıyor. Zaten bunlara kızanlar hep aynı gruplar aslında. Onu da biliyorum da neyse farklı gruplarmış gibi ben söyleyeyim gene de. Dolayısıyla ha, o gelen, e, geldiğimiz nokta neresi oluyor biliyor musunuz? Sadece o grubun önerdiği kitapları okumanız gerekiyor. Onun dışındakilere asla elinizi bile sürmemeniz gerekiyor. Bu da benim bir kriterim. Öğrencilik yıllarımdan beri arkadaşlar bana sadece belli bir kitabı belli kişileri sadece onları okumamı dayatıyorsa bir grup ben o gruptan uzak dururum arkadaşlar size de tavsiye ederim size de tavsiye ederim çok önemli bir kriter olmuştur benim için ve hiç bu yaşıma kadar da yanıltmamıştır arkadaşlar. Şimdi e, Muhammed Hamidullah Efendimizin niçin seçildiğini yani neden son peygamberin Arap Yarımadası'ndan seçildiğini işte Efendimizin hayatını vesaire anlatırken buna temas eder. Yani mesela Efendimizin e, tüccar e, olması, ticaretle meşgul olması, insan doğasını tanıması, ticarette arkadaşlar bütün karakteriniz ortaya çıkar. Böyle kibarlık şu bu kalmaz yani menfaatler çatıştığı zaman efendim çok seyahat etmiş olması peygamber efendimizin yani seyahatleriyle ilgili bazı haritalar var bir zamanlar bulmuştum sonra tekrar baktım bulamadım çok da bilmiyorum yani internette detaylı aramalar yapmayı ee, efendimizin hayatı boyunca yaptığı seyahatleri peygamberlikten öncesi de dahil olmak üzere gösteren nerelere gitmiş gösteren haritalar var Arap yarım adısını arkadaşlar mekik gibi dokunmuş peygamberimiz güneye, kuzeye, doğuya, batıya bütün limanlara gitmiş, bütün o büyük şehirlere gitmiş. Çünkü kervanlar idare etmiş, kervanlar yönetmiş. Birçok insanı çalıştırmış, insan yönetmiş yani kervan idare etmek ne demek? Ve hem de yolculukta arkadaşlar bir yolculukta 20-30 kişiyle yola çıkıyorsunuz da efendim bir haftalık bir seyahatte ne inanılmaz, üstelik hepsini tanıdığınız halde ne inanılmaz davranışlara şahit oluyorsunuz o 20-30 kişiden. Yani mesela öyle ben şahit olmuştum. Her mola yerinden sonra otobüse binildiğinde lütfen arkadaşlar bekletmeyelim, bütün grubu bekletiyorsunuz diyoruz. Bir dahaki mola yerinde yine aynı kişi yine 2 saat bekletiyor mesela. Yani bunları, bütün bunları nasıl idare etmiş Efendimiz? Bunlar hepsi işte Cenab-ı Hakk'ın onu bütün aşamalardan geçirerek peygamberliğe hazırlaması. insanları tanıtıyor, milletleri tanıtıyor, coğrafyasını tanıtıyor yaşadığı mekanı ve mekan dediğim yani küçük bir mahalle değil. Hani bütün o civarı Biliyor peygamber efendimiz nerede kim var hangi devlet var onların karakterlerine işte adetleri örflerine hepsini biliyor yeryüzünü tanıyor o hicret sırasında mesela bunları konuşmuştuk yine dolayısıyla yani onun o bütün cihana gönderilmiş olması yavaş yavaş oraya doğru da geliyoruz bütün civardaki yöneticilere mektuplar göndererek İslam'a davet ediyor çünkü evrensel bir peygamber kendisi ve e, siz evrensel olmak istiyorsanız arkadaşlar yani öyle bir iddianız varsa her insan tipini barındıracak bir inanç, hukuk ve ahlak sisteminiz olması lazım yani sadece çok muttaki olanların uygulayabileceği, diğerlerinin takva azaldıkça diğerlerinin mecburen dışına çıkmak zorunda kalacağı, çok detaylı, çok ince düşünülmüş bir sistem kurarsanız, sadece en tepede, piramidin en tepesindeki çok kısıtlı bir insan topluluğuna hitap edebilirsiniz. Seçkinlere hitap edersiniz. Peki seçkinleri bırakıp, Sadece ben vasat insana hitap edeceğim çünkü çoğunluğa ulaşmak istiyorum yeryüzünde derseniz seçkinlere hitap edecek hiçbir felsefi, manevi boyutlar içermiyorsa getirdiğiniz mesaj bu sefer sadece orta sınıfa hitap edersiniz. O seçkin zümreyi kaybedersiniz. Yani toplumun hani evet bir kalabalığınız olur ama onu yönetecek güçte, onu ileriye götürecek bir medeniyet kuracak güçte ilim adamlarınız, sanatçılarınız, işte şairleriniz, yazarlarınız, alimleriniz olmaz, yetişmez. Yani İslam'ın tabii bu Peygamber Efendimiz'in sadece şahsından değil, ben en baştan beri bu konuşmada yani fark etmişsinizdir Cenab-ı Hak'ın bunu hazırladığını, Söylüyorum yani bu Efendimizin düşünmesiyle olacak bir şey değil ama tabii ki Efendimiz de o misyonu çok iyi kavramıştı yani çok iyi kavramıştı en zavallısından en cahilinden arkadaşlar en seçkin en iyi eğitimle o, o günkü dünyada en iyi eğitimle yetiştirilmiş insanlara kadar hepsine hitap edebiliyordu ve hepsini bir ideal etrafında birleştirebiliyordu peygamber efendimiz hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmiyordu ne dedi bakın defalarca içki alkol cezasına çarptırılan bir sahabe var yani birkaç defa defalarca deyince onlarca defa değil birkaç defa tekrarlanmış peygamberimizin sahabesinden içiyor yani ve hani iç, içkide ceza arkadaşlar alenileştirildiği zaman verilir yani adam evinde gizli saklı içiyorsa zaten kimse onu bilmez kimse takip de etmez evinin içindeki hiç kimse takip edilmez arkadaşlar ee, günahlar işte mesela zinayı konuştuk Nur suresinde çok alenileştiği zaman yani 4 erkek bil fiil zina halinde görecek kadar alenileştiği zaman e, cezalandırılır orada aslında cezalandırılan dikkat ed yani dünya dünyadaki cezadan bahsediyorum. Ahiretteki ceza Allah'a aittir. Onu bilmeyiz. Dünyadaki e, cezadan bahsediyorum. Orada ceza dikkat ederseniz günah verilmez. Günahın alenileştirilmesine verilir. Günahın yaygınlaştırılmasına, günahın normalleşmesine engel olunmaya çalışılır yani cezalar buna yöneliktir şimdi bu sahabe yine bir defasında böyle çok bariz alametler taşıyarak alkolik alkollü olduğunun alametlerini taşıyarak mescide geliyor bir de namaza geliyor yani ve yine bir ceza uygulanacak onların prosedürleri var arkadaşlar oraları geçiyorum konumuz o olmadığı için sahabe ona hakaret ediyor birkaç kişi sahabeden yani diyorlar ki işte ne biçim adamsın, bunu bırakmadın, işte bak gene bu, ne bu rezillik, gene işte böyle geliyorsun mescide falan diye hakaret ediyorlar. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Yani tabirimi hoş görsün benim o sahabede, şu anda ismini hatırlamıyorum. Yani bir sarhoş sahabesinden dahi vazgeçmiyor Peygamberimiz arkadaşlar hani ya bununla ne olacak adamın iradesi yok baksana büyük günah yani büyük günahlar arasında sayılıyor buna rağmen bırakmıyor yani ben bununla mı uğraşacağım falan demiyor yani peygamber efendimiz arkadaşlar diyor ki o hakaret edenlere kardeşinizin aleyhine şeytana yardım etmeyin diyor yani sen ona hakaret edersin bir daha buraya da gelemez Zaten bırakabilseydi bırakırdı bırakmamış. Mescide de gelmez. Nereye gider arkadaşlar? Onun için kardeşinizin aleyhine şeytana yardım etmeyin diyor. Vallahi o Allah ve Resulünü çok seviyor diyor. Şimdi bu konuşmadan içkinin meşruiyetini mi çıkardınız arkadaşlar? İnsanlar onu mu çıkardı bu konuşmadan? Hayır. Bu konuşmadan çıkan şey şudur. İslam evrensel bir dindir. Evrensel dinin içinde her tip insan vardır arkadaşlar. Her tip insan vardır. Biz insanların şahıslarını kendilerini dışlanmış hissedecek şekilde başka kucaklara koşacak şekilde ötekileştirmeyiz. Biz günah günahla uğraşırız ve günah o günahla da hani az önce söyledim günahın alenileşmesi, reklamının yapılması Teşvik edilmesiyle uğraşırız. Yoksa biz günahkarla hiçbir meselemiz yok. Çünkü onun günahı görünmüş. Ya benim görünmeyen günahlarım ne olacak? Yani günahkar olmayan mı var hani aramızda? Günahkarla değildir mesele. Mesele günahın meşruiyet kazanması, yayılması, meşruiyet kazanması ve artık günahtan işte az önce anlattığım gibi mesela benim çocukluğumda arkadaşlar doğum günü kutlamazdı Müslümanlar. Şimdi neler kutluyorlar yani? Bir bakın değil mi birbirimize ne şeyler e, yani kutlamamanız neredeyse garip karşılanıyor. Evet efendim e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o durumdaki Kabe'yi ziyarete gitmesinin bu benim acizane kanaatim yanılıyor olabilirim sakın benim kanaatlerimi nihai gerçekler gibi düşünmeyin arkadaşlar işte kader. ben karşınıza çıktım anlatıyorum bir cesaretle yani ee, Allah yanlış söyletmesin ee, bunları araştırmanız için bir nevi teşvik olsun bu anlatmalar asla nihai söz olarak kabul edilmesin ee, benim acizane kanaatim e, içinde işte o putlar olmasına rağmen Mekke'nin ziyaret edilmesi Sadece bir ibadet, evet bir ibadettir ama çok önemli siyasi mesajlar içermektedir arkadaşlar. O yüzden de mesela şimdi müşrikleri düşünün, aa, şöyle demeleri gerekmiyor muydu yani? aa ne kadar güzel ya demek Muhammed putlarımızın etrafını tavaf edecek. Gelsin etsin. Yani bizim orada putlarımız duruyor ve o da tavaf edecek. Ne güzel işte harika bir şey bu gelsin etsin. Demeleri gerekmiyor muydu arkadaşlar? Niye istemiyorlar? Niye sokmak istemiyorlar? Ya bunları hep düşünmemiz gerekiyor. Siyer demek zaten daha önce de çeşitli vesilelerle söyledim. Efendimizin gündelik hayatı değil politik hayatı demektir, Politik politika kelimesi yakışmıyor da siyasi hayatı demektir, askeri ve siyasi hayatı, sosyal hayatı demektir daha ziyade. Yani e, Mekke'deki o bir avuç Müslümandan, o işte 3-5 kişiden, ilk ima, iman edenlerden başlayalım, e, vefatındaki o müesses topluma, Tabii ki çekirdek halinde henüz çok yeni emekleme aşamasındaki o topluma bu kadar kısa sürede nasıl ulaştığının hikayesidir e, Siyer. Dolayısıyla bütün hadiselere bizim biraz da o gözle bakmamız gerekir. Tamam. Efendim Hazreti Osman'ı biliyorsunuz hapsettiler. Peygamber Efendimiz bunun üzerine ha, hapsettiler. Mekkeliler hapsettiler Hazreti Osman'ı ama Müslümanlara Hazreti Osman öldürüldü diye geldi bu haber. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında bütün Müslümanlardan beyat aldı. Ee, ölmek üzere yani ölmek var dönmek yok. Burada başımıza ne gelirse asla senin yanından ayrılmayacağız. Hepimiz öl ölmemiz gerekse bile diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir beyat yaptılar bunlar hep Fetih suresinde anlatılıyor size Fetih suresini tefsirini okumanızı tavsiye etmiştim zaten müşrikler bu beyata haber alınca telaşa kapılarak hemen Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar ve ardından bir heyet kurarak hemen bir elçi heyeti kurdular ve Peygamberimize görüşmesi için Hudeybiye'ye gönderdiler heyetin içinde Süheyl bin Amr var peygamber efendimiz onu uzaktan görünce söylemiştim geçen hafta işte bugün işimiz kolay olacak Mekke bize Süheyl'i gönderdi diyor yani insanların karşılaştığı insanların isimlerinden yola çıkarak tefeül yapıyor peygamber efendimiz böyle hani bu e, olumlu telkin aslında o kadar önemli ki arkadaşlar kendini doğrulayan kehanetle ilgili daha yeni bir şeyler okudum ee, onu da bilince insan psikolojideki o bilgileri bilince insanın kendi kendine hep olumlu telkinler yapması yani bugün bu işi biz e, güzel bitireceğiz niye çünkü bak adamın adı Süheyl yani Süheyl kolaylık demek arkadaşlar e, bunlar hep çok önemli e, aynı zamanda psikolojik hazırlıklar Buna göre barış şartları içinde bu sene umre yapmama kaydı Mutlaka olacak yani mutlaka bu sene yapmayacaklar yani biz bu şok halindeyken bu durumdayken onları al almayız diyorlar. Karşılıklı müzakereler sonucunda Hazreti Peygamberle Kureyş heyeti arasında İslam'ın kısa sürede Arap Yarımadası'na yayılmasına ve Müslümanların yaklaşık 22 ay sonra Mekke'yi fethetmesine zemin hazırlayacak bir anlaşma imzalandı. Şimdi Muhammed Hamidullah o anlaşmayı çok güzel anlatır çünkü kendisi de uluslararası hukukçu olduğu için. Arkadaşlar şimdi e, Efendimiz o anlaşmanın şartlarını öyle bir ayarlıyor ki arkadaşlar Mekkeliler zaten yakın zamanda bu anlaşmayı bozacak. Bozunca da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethetmek için meşru bir gerekçesi olacak. E, şimdi dersten önce böyle bakarken tekrar kitaba şu geldi aklıma. Mesela Mekkeliler hiç bozmasalardı o şartları. 10 yıllığına geçerliydi bu anlaşma, Hüdebiye Anlaşması. Ve hiç bozmasalardı. Yani hep riayet etselerdi. Peygamberimiz Mekke'ye sizce saldırır mıydı? Ya saldırma demeyelim yani. Fethetmek üzere bir orduyla Mekke'nin üzerine yürür müydü? Hiç kan dökmeden fethedildi Mekke. Yani birkaç çatışma hariç. Ee, Acizane kanaatim eğer benim tanıdığım peygamberimse yapmazdı. Arkadaşlar Mekkeliler öyle bir oyuna geldiler ki üstelik de sadece burada Peygamber Efendimizin hedefi arkadaşlar Mekke'nin fethi bile değil doğrudan anladığımız kadarıyla Hayber'in fethi. Yani Hayber'i Arap Yarımadası'nda bertaraf etmek istiyor Peygamber Efendimiz. Çünkü e, Hendek Savaşı'ndan hatırlayın bütün o Yahudilerle ilişkileri e, bilahare okuyacağız Mekke'nin fetinden sonra. Hiç onları okumadık çünkü sadece şu ana kadar hep Mekke ile ilişkileri okuyoruz. Bütün o Medine'den çıkarılan Yahudiler Hayber'de toplandılar. Büyük bir fitne merkezi Hayber ve sürekli Müslümanların aleyhine civardaki kabileleri kışkırtıyorlar ve biliyorsunuz işte Ahsap Savaşı'nın da Hendek Savaşı'nın da finansörlüğünü yaptılar. Peygamber Efendimiz Mekke'yi tarafsız hale getirerek bütün gücüyle Hayber üzerine yüklenmek istiyor aslında. Ee, yani Mekke ile Hayber arasında, Mekke ile anlaştığı zaman Hayber Arap Yarımadası'na yalnız kalmış olacak. Hayber Yahudileri e, bunu hedefliyor ve bu hedefinin anlaşılmaması için arkadaşlar, şimdi yani çok stratejik düşünüyor, çok ileriye dönük düşünüyor ve öyle maddeler konuyor ki anlaşmaya, aslında hem Mekke'nin fethini kolaylaştırıyor, yeri gelince söyleyeceğim onları, hem Hayber'in fethini kolaylaştırıyor o maddeler. Ama Peygamber Efendimiz, e, müşrikler o maddelerin nihai sonuçlarını göremesin diye, oradaki o heyet, anlaşmak için gelen heyet, bunları göremesin diye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların ileri sürdüğü bütün şartları hemen kabul ediyor. Fakat o şartlar da, çok tabii çocukça şartlar yani tamamen psikolojik tatmine yönelik şartlar arkadaşlar. Hiçbir siyasi hedefi olmayan ahmakça yani işte ben e, böyle bak istediğimi de nasıl imzalattırdım falan denilecek. Yani gelecek, geleceğe yönelik hiçbir e, şeyi olmayan kazanım getirmeyen müşriklere sırf onur, sırf onurlarını kurtarmaya yönelik maddeler var ve peygamberimiz onları hemen kabul ediyor. Hiç tartışmıyor bile o maddeleri ve Müslümanlar öyle bir şok yaşıyorlar ki çünkü o maddeler e, şimdi bir taraftan da laf lafa açıyor yani bir şeyin durumun anlaşılması için çok yönlü altyapının olması lazım. Sonuçta Mekkeliler onurlarına çok düşkün. Niye? Çünkü işte e, cahiliye dönemi e, Arabı için onur ne demekti? Konuşmuştuk sizinle ta işte birkaç sene önce ilk başladığımız zamanlar. Merak edenler Mustafa Çağrıcı Hoca'nın cahiliye ahlakı diye çok önemli bir eseri var arkadaşlar. Onu bakabilir piyasada yoktu bir ara şimdi var mı bilmiyorum. Yani orayı bir okursanız he, neden bu topluma peygamberimiz gönderildiğini çok daha iyi anlarsınız, anlarız hepimiz. Şimdi arkadaşlar o onur Mekkeliler'de var da Medineliler'de yok mu? Onlar da aynı toplumda yetiştirildiler. Onlar da aynı terbiyeden geçtiler. Aynı aile yapısından, aynı sosyal düzenden yetiştiler. Evet Müslüman oldular, ayrıldılar o toplumdan ama sonuçta aldıkları terbiye, zihniyet yani o geçmişten getirdikleri bakış açısı duruyor yani. Ve o kadar onurlarına dokundu ki o maddeler Müslümanların biliyorsunuz. Şey çıktı yani, e, arbede çıkmadı ama bir rahatsızlık, bir biz neden böyle yapıyoruz, bu kadar onursuz bir şeyi biz niye kabul ediyoruz? E, ve Hazreti Ömer'in mesela lisanında e, ifade buldu bunlar yani. Hazreti Ömer bir rivayette işte yoksa sen Allah'ın Resulü değil misin, niye böyle bir şeyi kabul ediyorsun diye. E, yani Allah'ın Resulü olduğundan kuşku duyduğu için değil, hani bunu nasıl kabul edersin? Nasıl böyle bir şeyi kabul edersin diye Peygamber Efendimiz'e geliyor. Burada da e, haddim olmayarak bir e, Ömer Ebubekir mukayesesi demeyelim ama farkını e, yine görüyoruz arkadaşlar. Hepimiz tabii ki Hazreti Ömer'i çok çok çok çok seviyoruz yani ifadeye sığmayacak kadar. E, o bizim cesaretimiz, o bizim adalet, hakkaniyet duygumuz, o bizim önümüzde yani önümüzde ve ona bakarak korkularımızdan kurtuluyoruz ona bakarak e, çıkarcı davranmanın Sefilliğinden kurtuluyoruz yani ama Hz. Ebubekir'de de bir soğukkanlılık ve bir ileri görüşlülük var ki arkadaşlar inanılmaz. O zaten iki yıllık hilafeti döneminde yaptığı o kadar önemli şeyler var ki Hz. Ebu Dört halife dönemini bir okun yani iki yıl sadece peygamberimizden sonra halife oldu Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanması. Ve ridde, ridde olayına verdiği tepkiler Hazreti Ebu Bekir'in. Zekat vermeyenlere yaptığı mücadeleler. O sırada Hazreti Ömer'le yine aralarında bir şey çıkıyor. Hazreti Ömer muhalefet ediyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'in o siyasi bakış açısı, o soğukkanlı bakış açısı burada da devreye giriyor ve Hazreti Ömer'i yatıştırıyor. Şimdi neymiş bu maddeler arkadaşlar? Birinci madde. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye giremeyecekler ve Kabe'yi ziyaret edemeyecekler. Gelecek yıl bu ziyareti yapabilecekler. Ertesi yıl geldiklerinde ancak üç gün Mekke'de kalabilecekler. Bu süre zarfında hiçbir Mekkeli onlarla görüşmeyecek. Yani irtibatı yasaklıyorlar, etkilenmelerinden çok korkuyorlar kendi gençlerinin, ailelerinin filan. Kabe ziyaretine gelirken yanlarında sadece yolculuk ve bu etkilenme meselesini tekrar düşünün arkadaşlar. Yani ben burada saatlerce bu konuyu konuşabilirim. O kadar yüreğimizin yarasıdır burası arkadaşlar yani. Başkalarını eleştirmeden önce hepimiz dönüp kendimize bakalım. Sizinle üç gün içinde üç cümle kuran kişi sizden nasıl etkileniyor? Etkileniyor mu yani? Sizden derken ben de kendimi sizin içine koyayım. Yani bu çağın Müslümanlık'ta. O kadar korkuyorlar ki peygamberimizden etkilenmesinden ve sahabesinden. Çünkü çok etkileyiciler arkadaşlar. Bu etkileyicilik yani imaj, karizma falan bu kelimelerle alakası yok. Bununla alakası yok. İnsanlıklarıyla, davranışlarıyla, peygamberimize bağlılıklarıyla, bütün ahlaklarıyla o sosyal ilişkileriyle, birbirleriyle olan münasebetleriyle yani ee, işte ne bileyim bugün için söyleyelim hani bir otobüse biniyorsunuz mesela otobüsteki insanları öyle bir görüyorsunuz ki otobüsten inince etkilerinde kalıyorsunuz yani etki altında kalıyorsunuz. Onun için benim bu belediye otobüsü hikayelerim çoktur bilenler bilir. Sultanbeyli otobüsüyle Fenerbahçe otobüsünü kıyaslarım mesela. Benim öyle bir birkaç oralara uzun süre gitmişliğim vardır. Ee, yani bir kültür arkadaşlar bir yaşam tarzı e, böyle oturup kitap okuyarak falan değil illaki. Yani sizin günlük hayattaki duruşunuzla e, şeyinizle verdiğiniz mesajla bütün o davranışlarınıza sinmiş olan Nezaket, hakkaniyetle, bunların hepsiyle çok yakından alakalıdır. Temizliğinizle, nezahetinizle, bütün davranışlarınızdaki incelikle çok yakından alakalıdır. Yani üç gün bile, üç gün bile görüşmelerini istemiyorlar. Bakın bu üç ay falan değil yani, üç gün. Peygamber Mekke'den çıkarken... Yani o Umre'de bir yıl sonra Umre'ye gelecekler ya Mekke'den çıkarken kendisiyle birlikte gitmek isteyenlerden hiç kimseyi yanına alamayacak. Yani eğer Mekkelilerden peygamberimize katılmak isteyen olursa buna izin verilmeyecek. Kendisiyle birlikte Mekke'ye gelenlerden burada kalmak isteyenler olursa onlara da engel olmayacak. İşte bakın Ashab-ı mı? şoktan şoka sokan maddeler bunlar. Bunu kabul edeceksin diyorlar hemen kabul ediyor peygamberimiz bir de şundan da emin zaten o güne emin demeyelim de yani o güne kadar görünen şey İslam'a girenlerin sayısı çıkanların sayısından her zaman kat kat fazla kat kat fazla şu anda da öyle arkadaşlar şu anda da öyle panik olmayın tabi bunlar bizim çocuklarımız olunca bizim tanıdığımız ismini cismini bildiğimiz insanlar olunca içimize dokunuyor yani Yoksa dünyanın her yerinde İslam'a girenlerin sayısı çıkanların sayısından her zaman fazla olmuştur yani. Şeye gerek yok, ümitsizliğe veyahut da efendim kötümserliğe gerek yok ama kendimizi muhasebe etmemiz için, kendimizi gözden geçirmemiz için iyi bir tokattır etrafımızda ben artık Müslüman değilim, ben deistim, agnostiyim, işte bilmem neyim diyen adı Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet olan gençlerin olması bize üzerine düşünmemiz için ne, ne yapıyoruz biz diye güzel bir tokattır. İkinci madde işte bu maddeyi kabul ettirmeyi çok istiyor Peygamberimiz. Zaten bu maddeyi ihlal ettikleri için Mekke'ye ordu kuracak. Arap kabilelerinden isteyen kabile iki taraftan birisiyle birlik kurabilecektir. Yani bütün Arap kabilelerinden isteyen Mekkelilerle birlik olacak, isteyen Medinelilerle. Yalnız bu şu demek, mesela Peygamber Efendimizle ile kabilesi birlik olmuş, Bekir kabilesi de Mekkelilerle birlik olmuş. Huza ile Bekir arasında bir çatışma olursa, yani mesela Bekir kabilesi Huza'lılara saldırırsa, ve Mekkeliler de buna yardım ederse ya da engel olmazlarsa peygamberimizin Mekke'ye saldırma hakkı doğuyor. Yani orada öyle bir detay var. Üçüncüsü yine psikolojik bir madde. Yani e, adeta bu maddeler şunun için konmuş. Bakın biz Muhammed'i nasıl ezdik falan demek için. Yoksa hiçbir getirisi olmayan maddeler bunlar. Kureyş'ten birisi bu arada İslam'ı kabul eder ve Müslümanlara sığınırsa bu kişi Müslümanlar tarafından kabul edilmeyecek. Yani sadece Umre ziyareti sırasında değil bu anlaşma imzalandığı andan itibaren Kureyş'ten Müslümanlara sığınan olursa geri geri iade edilecek. Fakat Mekke'ye iltica eden hiçbir Müslüman iade edilmeyecek. Peygamberimiz hemen hiç tartışmadan bunu da kabul ediyor. Hatta şöyle diyor yani bazı rivayetlerde bugün benden ne isterlerse vereceğim diyor ne isterlerse vereceğim diyor peygamber çünkü kabul ettirmek istediği şeyler var bir ikincisi de arkadaşlar sadece ileriye yönelik bir e, stratejik hamle olarak düşünmeyin Hudeybiye anlaşmasını e, Hudeybiye anlaşmasından sonra geçen iki yıl Mekke'nin fethine kadar iki yıl geçiyor e, geçen iki yıl içinde Müslüman olan Mekkeli sayısı o güne kadar Müslüman olandan daha fazla. Halbuki o güne kadar kaç yıl geçti arkadaşlar? 19 yıl geçti peygamberlikten sonra. O 19 yıl içinde Müslüman olandan daha fazla sayıda kişi 2 yıl içinde oluyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Her zaman barış ortamı İslam'ın lehinedir. Barış ortamı her zaman İslam'ı Çünkü İslam o kadar kuvvetli, kendinden o kadar emin, sistemi o kadar... Yani ilahi o kadara bile gerek yok. Sistemi ilahi bir dindir ki e, düzgünce anlatıldığında zaten sorun yok. Yani illa bir kuvvet uygulayarak hiçbir zaman tarih boyunca da zaten öyle olmamış. Ben e, bütün savaşların hep ilahi kelimetullah için olduğu kanaatinde değilim. Sonuçta bir siyasi şey vardı ortam vardı ve elbette ki yaşadıkları dünyanın siyasetinden o o dönemdeki Müslüman topluluklar da etkileniyorlardı ve bir tavır alıyorlardı ama şuna kesinlikle kaniyim arkadaşlar İslam kılıç yoluyla yayılmamıştır eğer İslam kılıç yoluyla yayılsaydı bugün Balkanlarda bir tane bile Hristiyan kalmamış olması gerekir biliyor musunuz mesela Bosna'nın mesela Diyelim ki bir Selanik'in bir e, Balkanlardaki herhangi bir şehrin arkadaşlar Müslümanların elinde kaldığı süre İstanbul'un Müslümanların elinde kaldığı süreden daha fazla olabiliyor. Çünkü İstanbul'un fethinden çok önce Balkanlar fethedilmişti. Veya kendi coğrafyasında yani Arap dünyasında bir tane Hristiyan kalmamış olması gerekirdi. Arap Hristiyanlar yani Kızıl e, Kızılderililer nerede? Neredeler yani? Bir bırakın bir dini bir ırkı yok etti insanlar. Irkı ortadan kaldırdılar yani. E, dolayısıyla e, silah zoruyla yayılma demek bu demek. Silah zoruyla yayılma böyle olur yani. Öyle İslam'ın onun yaptığını iddia edemeyiz diye düşünüyorum. Tabii bunların hepsi e, akademik olarak beni aşan iddialar. Bir Müslüman olarak e, baktığımda böyle düşünüyorum. Dördüncü madde. Hac ve umre maksadıyla Mekke'ye gelen veya Yemen'den Ta Yemen ve Taif'e gitmek üzere buradan geçenlerle Suriye'ye veya doğuya gitmek üzere Medine'ye gelenler emniyet içinde olacaklar. Yani iki taraf birbirine seyahatler sırasında zarar vermeyecek. Onu da o zaten olması gereken bir şey. Beşincisi bu anlaşma 10 yıllık bir süre için geçerlidir. Bu süre zarfında ne Kureyş Müslümanlara ne de Müslümanlar Kureyş'e saldıracaktır. Buna her iki tarafın müttefikleri de dahildir. İşte yani az önce söylediğim Huzayl'a Bekir arasındaki. Şimdi arkadaşlar bir defa böyle bir anlaşmayı imzalamayı kabul etmekleri demek Mekkelilerin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhatap kabul etmeleri yani de şey statüsünde yani siyasi anlamda. Bir muhatap kabul etmeleri, varlığını kabul etmeleri anlamına geliyor ki bu da çok önemli bir siyasi kazanımdır o günkü dünyada Müslümanlar için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş heyetinin itirazı üzerine anlaşma metni üzerine Bismillahirrahmanirrahim yerine cahiliye döneminde de bilinen Bismikallahumme sözünün Resulullah yerine de Abdullah'ın oğlu Muhammed ifadesinin yazılmasını kabul etti. Yani bunda da ısrar ettiler. Bu da mesela çok psikolojik. Ya yani psikolojik e, derken küçümsemeyelim. Psikoloji de çok önemlidir. Ama hani siyasi bir şeyi olmayan, e, kazanım sağlamayan onlara sırf içlerini rahatlatmak için yaptıkları bir şey. Diyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim'i biz bilmeyiz. Biz Bismillahirrahmanirrahim'i biliriz. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim e, İslam'ın getirdiği bir ifade arkadaşlar. Arapça. Mesela... Elu ve merrahman diye ayet var. Rahman da neymiş dediler. Yani Allah'ın isimleri ni İslam'la öğrendiler ve Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bize söylememiz için her işe başlarken söylememiz için seçtiği bir ifade, bir parola gibi yani. Dolayısıyla o İslam'ı temsil ediyor o ifade. Bu yüzden biz Bismillahirrahmanirrahim'e bilmeyiz, Bismillahirrahmanirrahim yazalım dediler. Peygamber Efendimiz yazalım dedi. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim senin adınla ey Allah'ım demektir. Bunda da bir sakınca yok. Yani ey Allah'ım senin adınla sadece Rahman ve Rahim isimleri söylenmemiş oluyor. İşte bugün yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı bugün imzalasaydı şu anda yeryüzünde olan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i nasıl eleştirirlerdi? Ya bir düşünün. Ee, Muhammed, Resulullah Muhammed yerine de Abdullah'ın oğlu Muhammed. Biz seni Resulullah olarak kabul etseydik zaten seninle savaşmazdık, seni reddetmezdik. Biz seni Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu sıfatını yazamazsın dediler. Tamam dedi Abdullah oğlu Muhammed de yalan değil yani gerçekten de ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Onun da o şekilde yazılmasını kabul etti. Hatta bazı rivayetlerde yazmıştı Hazreti Ali Resulullah Muhammed diye. Kureyş heyeti itiraz edince peygamberimiz tamam sil dedi Resulullah ibaresini. Hazreti Ali ben silmem dedi. Ben inanıyorum senin Resulullah olduğuna dedi. Tamam göster ben sileyim dedi. O kadar yani... Ee, yalan olmamak kaydıyla hakikati e, içermesi kaydıyla o kadar anlaşmaya hemen böyle Peygamber Efendimiz razıydı e, bu iki cümlede de bir sakınca görmedi peygamberimiz gerçeğe aykırı değiller çünkü efendim e, Hazreti Ali tarafından kaleme alınan anlaşma metni iki nüsa olarak hazırlandı iki tarafın şahitlerince imzalandı anlaşmanın üçüncü şahıslara tanıdığı imkanlardan faydalanmak isteyen Huza kabilesi Müslümanlarla Bekir kabilesi de müşriklerle ittifak yaptılar arkadaşlar şimdi burada Müslümanların Yaşadığı şoku bir, peygamberleri bir rüya görmüş, peygamberin rüyası vahiden bir cüzdür, o kadar eminler yani Kabe'yi tavaf edeceklerine bir, edemiyorlar. Yani rüya o sene çıkmıyor. Bir bu şok var. İkincisi şu maddeler imzalandı. Nasıl biz bunları kabul ettik? Üçüncü olay oluyor arkadaşlar. O yetmiyor, o maddelerin imzalanması. Bir de tuz biber eken, o acılarına, o şoklarına, iyice onları e, yani kollarını kanatlarını kıran bir hadise vuku buluyor. O da şu, Hudeybiye'de anlaşma maddeleri görüşülüp imzalandıktan sonra Kureyş heyetinin başkanı Suheil bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanların yanına geldi. Yani daha oradalar, Kureyş heyeti daha orada. Anlaşma gereğince Hazret Muhammed onu babasına iade etti. Ama hapsedilmiş, işkence edilmiş. Ve görüyorlar yani bir Müslüman kardeşimiz hapsedilmiş, eziyet edilmiş, kaçmış, bize sığınmış. Ama biz onu iade ediyoruz. Tekrar hapsedecek olanlara, tekrar eziyet edecek olanlara. Bu uygulama sahabeler arasında huzursuzluğa yol açtı. Ne var ki Ebu Basir ve Ebu Cendel başta olmak üzere Mekke'den kaçan ancak bu Çünkü bu birkaç defa da vuku buldu. Peygamberimiz iade etti. Ebu Cendel'i götürdüler Mekke'ye. Daha sonra tekrar kaçtı Ebu Cendel. Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz tekrar iade etti. Böyle olunca yalnız dedi ki bir defasında onu iade ederken. Ne yiğit bir genç. Keşke başka bir yer bulsa, başka bir yol bulsa. Hani Medine'ye gelmek yerine. Çünkü ben onu iade etmek zorundayım. Anladık mı arkadaşlar anlaşmalara sadık olmak ne demektir? Bir söz verdiğinde tutmak ne demektir? Tutmayacağın sözü vermemek ne demektir? Senin aleyhine bile olsa bir anlaşmaya riayet etmek ne demektir? Arkadaşlar. Ebu Cendel peygamberimizin öyle dediğini duyunca arkadaşlar bir daha kaçtı Mekke'den ve Kızıldeniz sahilindeki İs mevkiine yerleşti. Bir köy gibi bir yer. Mekke'den kaçan herkes onun oraya yerleştiğini duyunca onun yanına gittiler. Orada bir kuvvet oluşturdular, bir birlik oluşturdular ve Mekkelilerin kervanlarına baskınlar yapmaya başladılar. Gördünüz mü arkadaşlar kervan baskını da siyasi bir olaydır. Sadece böyle yağmacılık falan gibi düşünmeyin. Yani ekonomik ambargolar, ekonomik baskılar siyasetin bir enstrümanıdır. Öyle olunca Mekkeliler Peygamber Efendimiz'e heyet gönderip biz bu anlaşmanın bu maddesini iptal etmek istiyoruz diye kendi elleriyle anlaşmanın o maddesini iptal ettiler. Ama Ebu Cendel'in bu sıkıntıları yaşaması gerekti. Neden yaşaması gerekti? Peygamber Efendimiz bir söz verdiği için. Daha doğrusu sadece Peygamberimiz değil Müslümanlar bir söz verdiği için. Ha, Bir de orayı da konuşmak lazım ama der vakte kalmış. Bir iki kelime söyleyelim. Bunda da vardır bir hayır çünkü bazı konuları çok uzatmak iyi değildir. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz bu anlaşmayı imzalarken mesela kaynaklara baktığımızda ben bir sormam lazım sahabeme, bir danışmam lazım deyip, böyle bir dakika deyip, gidip bir oylama yapıp, herkesle böyle konuşup, herkesi ikna edip, öyle mi imzaladı bu anlaşmayı? Hayır. Müslümanlar adına, tabii ki orada bir grup vardı yani, bir grup Müslüman vardı. Hazreti Ali vardı, Hazreti Ömer vardı vesaire. İmzaladı. Peki Müslümanlar ne yaptılar arkadaşlar? Yani bir temsilciniz, bir lideriniz varsa arkadaşlar onunla ilişkinin, onun kararlarının, siyasi adımlarının size yükleyeceği sorumluluklar konusunda tavrınızın ne olması gerektiğini de peygamberimizden öğrenebiliriz ve sahabesinden öğrenebiliriz arkadaşlar. Umre yapılmadan geriye dönülmesi, mültecilerin tek taraflı iadesi ve Resulullah ibaresinin metninden çıkarılması Müslümanlara çok ağır geldi. İşte Hazreti Ömer az önce söylediğim gibi itirazlar ediyor. Sonra Hazreti Ebubekir onu ikna etti. Ve Peygamber Efendimiz sahabesine kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın dedi. İhramdan çıkın, kurbanlarınızı kesin. İlk önce böyle durdular arkadaşlar. Ee, yani kıpır kıpırdamadılar. Ee, yanılmıyorsam Ümmü Selime validemiz çadırda Peygamber Efendimizle birlikte bu yolculuğa o gelmiş. Ee, Peygamberimiz çadırına girdi. Ümmü dedi ki, onlara bir şey söyledim, yapmadılar dedi. Yani durumu Ümmü Selime ile istişare et. Ümmü Seleme dedi ki, Ya Resulallah onlar şu anda bir şok halindeler. E, dolayısıyla seni duymuyorlar. Bu şok haliyle ilgili arkadaşlar daha bundan birkaç sene önce deprem eğitimleri sırasında efendim e, İTÜ'den bize konuşma yapan e, hocamız gerçekten bir şok anında beynin çalışmadığını bir şey duymadığını, algılamadığını, çalışmadığını, bilgilerin bile hatırlanmadığını ama bedenin çalıştığını, bedenin beyinden ayrı diyelim yani fiziksel olarak yani çalıştığını muhakemeniz duruyor. Ama tabii diğer sinir sisteminiz çalışıyor yani bedeniniz çalışıyor. Bu nedenle deprem öncesinde tatbikat yaparsanız deprem sırasında ne yapacağınızı bilir bedeniniz. Ve doğru olanı yapar. Yoksa yani ben zaten biliyorum doğru olanı o sırada da yaparım demeyin. Çünkü beyniniz kilitlenecek deprem sırasında dedi. Aynı şeyi Ümmü Seleme söylüyor arkadaşlar. Ümmü Seleme diyor ki ya Resulallah onlar bir şok halindeler. Seni duymuyorlar, seni anlamıyorlar ne söylediğini. Sen çık onların önünde bu dediklerini kendin yap. Kurbanını kes, saçını tıraş ettir, ihramdan çık. Seni görünce yaparlar dedi. Ve gerçekten Ravi diyor ki peygamberin böyle insanlar sanki üzerlerine ölü toprağa serpilmiş gibi böyle duruyorlardı. Peygamberimiz çıkıp kurbanını kesip te tekbirlerini getirip kurbanını kesip işte bütün o... Ritüeli gerçekleştirdiğinde birbirlerini ezercesine saçlarını kesmeye başladılar, ihramdan çıkmaya kurbanlarını kesmeye başladılar diyor. Yani e, örnek olmak böyle kriz anlarında örnek hareketle hareketle yönetmek durumu e, hareketle yönetmek e, öğretilmiş oluyor bize burada. Efendim e, ve yolda dönüş yolunda Fetih Suresi nazil oldu. Yani Müslümanlar kendilerini nasıl hissediyorlar arkadaşlar? Yenik hissediyorlar, yenik. E, amacımıza ulaşamadık, bir sürü tavizler verdik. Böyle sanki çok zayıf bir topluluk gibi ezik ezik maddeleri imzaladık, kabul ettik. Bize sığınan insanları, Araplardaki o sığınma geleneğini de hatırlayın arkadaşlar. Bize sığınan insanları koruyamadık. Onlara sahip çıkamadık, mertlik gösteremedik ve hiç her anlamda yani kendilerini böyle çok kötü hissederlerken Fetih suresi nazil oluyor. Daha Mekke fethedilmedi. Mekke'nin fethine daha iki yıl var arkadaşlar. İnna fetahna leke fetham suresi nazil oluyor. Bunu okumanızı sizlere söylemiştim. Hudeybiye barış anlaşması İslam tarihinde nasıl bir dönüm noktasıdır diye ee, hocamız da yazmış kitabımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar ee, onu da oradan okursunuz büyük bir kısmını zaten konuştuk sonra Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke'nin fethi arasındaki ufak tefek bazı hadiseler var onlarla da değinmemiz gereken bir iki husus var onlara inşallah haftaya değinir ve Mekke'nin fethine geçeriz Allah'a emanet olunuz hayırlı akşamlar hepinize